0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurahli sadri Wa yassirli amri Wa hlul uqdatan bilisani yafqawu qawli Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT kena diberikan peluang untuk meneruskan pengajian kita daripada Al-Quran khususnya daripada kisah Nabi Yusuf AS Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah jadi pada pada minggu lepas, kita telah uh, ber, uh, belajar daripada awal surah, daripada Alif Lam Ra, Al-Quruf Muqata'at, kepada Ahsan uh, Al-Qasas, surah yang, uh, kisah yang paling cantik, uh, kepada kisah Nabi Yusuf, mendapat mimpi kan, mendapat mimpi yang 11 bintang dan matahari dan bulan telah suruh kepada dia dan kemudian bapa dia berkata, jangan ceritakan. Dan jangan ceritakan mimpi ni kepada abang-abang dia, dia secaya abang dia akan melakukan satu plot kerana syaitan sentiasa uh, uh, cuba untuk uh, menyemai perbusuhan di kalangan manusia. Uh, dan yang menarik, yang satu benda yang saya tak sebut pada minggu lepas ialah permulaan surah Yusuf ni di mana uh, Nabi Yusuf nampak mimpi 11 bintang matahari dengan bulan sujud kepada dia. Dia kaedah penceritaan yang kita sebenarnya um, suka, manusia suka kepada kaedah di mana ending dia dia beritahu dulu, lepas tu baru dia start balik kan kalau kita tengok drama-drama ke ataupun filem-filem ke ada setengah daripada dia yang bermula dengan The Last Scene dulu dia mula dengan uh, adegan yang terakhir sekali, lepas tu baru uh, dia mula balik daripada awal dan baru kita akan, macam mana kita terfikir-fikirkan macam mana how, how did it happen, macam mana boleh sampai ke tahap begitu Uh, kita apa uh, We want to know more kan Kita ingin tahu lebih banyak Macam mana boleh sampai ke tahap yang seperti itu? Jadi Quran menggunakan Quranlah yang paling awal menggunakan kaedah ni dia, dia ceritakan tentang mimpi tu Yang manifestasi ni akan terjadi hanya pada hujung cerita sahaja kan Jadi Allah memulakan cerita dengan sesuatu yang Kita kata peak our interest Kita teringin nak tahu apa yang akan terjadi uh, Apa maksud sebenarnya mimpi ni So kita pun akan terus menerus ikut jalan cerita tu Untuk mengetahui penghujung dia sebab uh, dia punya mimpi tu memang satu benda yang sangat menakjubkan dan intriguing Kita okay, kata very interesting untuk kita tahu lebih lanjut Baik, jadi sekarang kita sambung pada cerita kita di mana uh, Selepas ayat Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisa Di mana Allah berkata di dalam Cisah Nabi Yusuf itu Terdapat uh, pengajaran bagi mereka yang um, uh, ingin bertanya uh, Dan digalakkan bertanya dalam hal-hal agama supaya kita mendapat maklumat Kemudian Allah sambung cerita dia. Iz qala la yusufu wa akhu uhabbu abi ila abina minna wa nahnu uzbatu inna abana la fi mubin. Ini adalah kata-kata abang-abang Nabi Yusuf. So mereka uh, ada setengah ulama berkata yang mungkin khabar berita ni uh, khabar mimpi ni sampai juga kepada mereka somehow mereka terdengar ke sebagainya ataupun kalau tak sampai pun mereka memang daripada dulu dah hasad dengan Nabi Yusuf. Seperti yang saya sebut sebelum ni, kita kena assume yang Nabi uh, Nabi Ya'kob AS, uh, bapa Nabi Yusuf dia tak menunjukkan pilih kasih dari segi fizikal dia tak menzahirkan pilih kasih tetapi mungkin dalam hati dia tu dia lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan adik dia bin Yamin uh, sebab itulah, uh, sebab dua orang adik-adik ni uh, dua orang budak ni, mereka kematian ibu pada uh, umur yang muda uh, maka di, mereka selalu sahaja dengan Uh, Nabi Yakub alaihissalam. Dan apa yang di dalam hati tu kita tidak akan dipersalahkan oleh Allah Subhanahuwataala. We cannot control what is in our heart. Yang penting secara zahirnya kita tak tunjuk, pilih kasihlah. Tapi abang-abang ni tetap tak puas hati. Walaupun Nabi Yakub treat them equally well, uh, dia mereka still tak puas hati yang Nabi Yusuf dengan adik dia. Sebab mereka kecil. Jadi memanglah mereka akan spend lebih banyak masa dengan Bapa mereka tapi mereka tak boleh terima hakikat tu jadi mereka hasad, mereka jealous dan hasad ni lah adalah punca kepada segala kejahatan yang akan berlaku kepada Nabi Yusuf. kita akan lihat jadi mereka berkata bapa kami ni sesatlah kami ni punya ramai 10 orang anak yang dapat apa besar yang berguna kepada dia tapi sayang juga dekat Nabi Yusuf dekat Yusuf tu yang kecil yang yang tak ada apa-apa manfaat kepada dia pun bapa kami ni memang dalal lah sesat yang nyata sesat dari segi uh, bagi mereka dari pandangan mereka sesat dari segi pembahagian kasih sayanglah tak tak mungkin sesat dari segi uh, agama sebab mereka tahu yang bapa mereka adalah nabi dan rasul ni sesat dari segi pembahagian kasih sayang tu Uh, jadi dalam hasad tu mereka semua gather bersama-sama dan mereka uh, berfikir apa nak buat dengan Nabi Yusuf ni kata oh kutulu Yusuf abidrahu ardan yahlulakum wajhu abikum watakuun min badehi kaumun salihin bunuh Yusuf ataupun campakkan dia ke negeri yang lain dan kemudian wajah ayah kamu akan pandang ke arah kamu lah uh, dan lepas kami dah buat benda jahat tu kami boleh bertaubat dan jadi kaum yang saleh. So ini satu cara pemikiran yang ajaiblah, macam mana mereka boleh berfikir untuk melakukan dosa yang begitu besar sekali iaitu membunuh uh, adik sendiri pula tu uh, dan kemudian uh, mereka kata tak apa lepas kita dah buat dosa ni kita jadi orang yang salah dan insyaAllah muka bapak kami pun tak akan mula pandang kepada kami lah betapa, betapa tak betulnya cara pemikiran mereka mereka fikir yang kalau kalau Nabi Yusuf tu mereka boleh get rid of Nabi Yusuf, Nabi Yaqub akan mula sayang mereka lebih banyak. Tetapi of course itu tak jadi. Yang jadi adalah terbalik daripada apa yang mereka sangkakan. Nabi, Yus- Nabi Yaqub lagilah apa kita kata memikirkan Nabi Yusuf non-stop sebab dia tahu yang Nabi Yusuf belum mati. Kerana hakikat mimpi tu belum terzahir lagi. Jadi dia tahu Nabi Yusuf belum mati tapi dalam jiwa dia resah sebab dia tak tahu apa yang mereka telah lakukan kepada Nabi Yusuf bila mereka peluk anak bapa mereka ni kan. Uh, jadi mereka punya pemikiran tu satu pemikiran yang sangat ajaib, ta- ajaib ingin cari yang tak baik lah. Mereka nak uh, termasuk banyak dosa yang jahat. Mereka tak apa tiada kasih sayang kepada orang yang ini kita manusia secara sifatnya suka kepada budak-budak kecil kan. Ya ni adik sendiri pun mereka benci, lepas tu mereka derhaka kepada bapa sendiri, hasad mereka yang terlalu jahat sampai nak membunuh seorang yang innocent, apatah lagi seorang kanak-kanak. Ter- dalam action mereka ni, dalam belum buat lagi lah tapi dalam uh, apa cadangan mereka ni, terkumpul semua dosa dan semuanya sebab hasad. Sebab tu hasad tu sangat bahaya dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, lah permulaan kepada dosa kan di 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 antara bani adam di mana kabil uh, telah membunuh habil atas hasad jugalah sebab Allah menerima um, Allah menerima apa kita kata korban daripada habil dan bukan kabil dan hasad tu telah membawa dia kepada membunuh um, saudara dia sendiri his own brother jadi hasad dia boleh dia boleh kata macam punca kepada banyak permasalahan dalam dalam kalangan manusia jadi kita kena sentiasa membersihkan diri daripada hasad dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata hasad ni selalunya kebanyakan emosi-emosi jahat yang lain kita tak Allah tak um, Allah tak menghukum kita atas emosi-emosi yang tak baik uh, selagi mana kita tak menzahirkannya dalam perbuatan tetapi hasad ni dia punya punyalah bahaya uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahawa hasad ni dia memakan kita punya uh, amalan baik seperti mana api memakan Uh, memakan kayu api Dan ini sebelum melakukan apa-apa yang jahat Kalau dah buat benda jahat tu Lagilah dosa dia bertambah-tambah Jadi ia antara benda muhlikat lah, Kita kata benda-benda yang memusnahkan Diri sendiri dan memusnahkan orang lain juga Jadi kita kena sentiasa ber, uh, Menyucikan diri dan uh, apa? Kana'ah Jangan jangan jealous kepada sesiapa lah Sebab ia permulaan kepada banyak masalah-masalah yang lain Jadi mereka Plot. mereka plot nak buat benda jahat ni either bunuh Nabi Yusuf ataupun campakkan dia ke negeri yang lain tetapi nasib baiklah dalam kalangan abang-abang dia adalah ada salah seorang yang baik hati sikit yang kata qalaqa ilu minhum la taqtulu yusuf jangan bunuh Yusuf tapi kita campakkan dia fi ghaibatil jub kita campakkan dia dalam perigi <coughs> ya taqithu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin dan mungkin ada <coughs> para pedagang yang lalu lalang Dan mereka mungkin akan ambil dia Dan dan jual dia di mana-mana Dan kalau kita betul-betul nak buat sesuatu yang Nak asingkan dia daripada bapak dia Kita buat yang ni lah Kita jangan bunuh dia Ataupun campakkan dia ke negeri yang lain Kita campakkan dia dalam perigi pun dah jadilah (coughs) Abang yang sebut benda ni Dia (coughs) walaupun dia baik sikit daripada abang-abang yang lain Tapi masih jahat jugalah Dia punya rancangan tu masih jahat juga Jadi Allah dalam ayat ni Allah tak sebut siapa yang sebut benda tu Allah kata Salah satu dari kalangan mereka telah memberi cadangan ini Kalau kita baca surah Yusuf sampai ke akhirnya Kita akan tengok pada hujung surah Yusuf Di mana <coughs> Yusuf sudah, sudah pun menjadi wazir di, uh, di Mesir Dan abang-abang dia datang menziarahi dia Dan ada plot untuk simpan uh, adik dia seorang yang bin Yamin tu pada waktu itu abang dia seorang nak buat benda yang baik iaitu abang dia nak nak bagi tahu uh, adik-adik yang lain kamu semua balik dulu jumpa dengan bapa aku akan stay sini sebab bapa tak bagi kami balik melainkan kami bawa balik Binjamin sekali dan since Binjamin dah kena tangkap aku akan stay sini. Waktu tu sebab yang ya, perbuatan yang nak, yang dilakukan tu adalah perbuatan yang baik Allah sebut siapa yang sebut benda tu. Yang paling tua di kalangan mereka The oldest brother So kita tahu siapa yang sebut Tapi di sini Allah tak sebut dengan spesifik Allah sebut secara am Telah berkata salah seorang dari kalangan mereka Jadi apa yang kita belajar daripada ayat ni adalah Bila kita nak uh, bercerita tentang benda buruk seseorang Kita tak payah sebut secara khusus siapa orang tu Kita sebut secara am sahaja tapi kalau kita nak sebut tentang kebaikan orang, jadi kita khususkan siapa orang yang buat benda baik itulah. Ini adalah uh, cara Allah uh, menceritakan kita, uh, kisah kita dalam Quran dan cara yang sepatutnya kita guna dalam interaksi kita bersama manusia yang lain. <coughs> baik, jadi um, mereka pun dah plot dan mereka okay, let's do this lah. So mereka pergi berjumpa dengan bapa. Qawalu, mereka berkata, Ya Abana, wahai bapa kami, Ma lakalla ta'manna 'ala Yusufa wa inna lahu lanaasihun. Wahai bapa, why don't you trust us? Kenapalah bapa tak nak percaya kat kami? Sedangkan kami ni niat berniat baik dengan Nabi Yusuf. Inna uh, lahu lanaasihun. Nasihun ni daripada perkataan nasihat. Jadi ada satu hadis yang sangat menarik daripada uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi berkata, "Ad-dinu nasiha." Din itu, agama itu adalah nasihat. Dan antara antara maksud nasihat, kita faham nasihat itu nasihatlah kan memberi nasihat. Tapi maksud asal nasihat itu adalah uh, keikhlasan. Agama itu adalah keikhlasan. Jadi hanya bila kita ikhlas dengan orang sahaja, kita akan bagi mereka nasihat. Kalau kita tak ikhlas, kita tak bagi nasihatlah. Kita kata, mampuslah kat dia nak buat jahat, dia yang matut neraka bukan aku. Itu relationship yang bukan ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, kita akan bagi nasihat. Jadi dia datang daripada kata akar yang sama. Jadi yang ni pun mereka kata inna lahu inna lahu lanasihul. kami ikhlas dengan Yusuf ni kami akan jaga je insya Allah. Tapi kita semua tahu ini adalah drama lah macam cerita drama pada pukul uh, 9 malam di TV3. Mereka sedang cuba untuk mendapatkan uh, perhatian daripada bapa mereka untuk melakukan <coughs> memberi kebenaran untuk bawa Yusuf keluar dan melakukan plot yang mereka plot tadi tu yang jahat tu. Uh, satu benda yang Ramai yang mungkin sudah tahu tapi uh, ada uh, tanda diamond dalam bacaan la ta' manna dalam, dalam ayat ni. Ini, ini ada tanda ishmam. Dan bacaan ni adalah la ta' manna. Dimuncungkan mulut uh, untuk menunjukkan yang sepatutnya dia la ta' manuna. Tapi dia jadi la ta' manna. Jadi dimuncungkan mulut. Ini cara bacaan kalimah tersebutlah yang ada diamond tu. La ta' manna. <tuh> Baik. Jadi mereka kata arsin hu ma'ana ghadan jartab mo'yal'ab Esok, bagilah dia ikut kami. Dia boleh main dengan kami. Wa innalahu la hafizun Dan kami sumpah kami akan jaga dia. Don't worry father, we will take care of him. Kami mesti akan jaga dia. Innalahu la hafizun Mereka kata kami akan jaga dia. Qala, Nabi Ya'aqob kata Nabi Ya'aqob tahu. Dia tahu yang anak-anak dia ni nak buat berjahat. He knows that. Tapi dia tak boleh nak sebutlah ke anak-anak dia wahai anak-anak setan sekalian. Aku tahu kamu ni berniat jahat. Dia tak sebut macam tu lah sebab nanti dia jadi macam terlalu objektif sangat yang dia tak apa tak trust anak-anak dia kan. Jadi dia cuba untuk lapik dia kata layah zuno ni antar habu bihi wa akawu ayak kula huzib wa antum anhu kafilun. Aku sedih sebenarnya nak bagi dia pergi dengan kamu. Dan aku takut yang sedang kamu bermain sesama sendiri, kamu mungkin lalai sekejap, aku takut nanti serigala makan dia. Jadi Nabi Yaakob cuba untuk bagi alasan uh, supaya nampak yang dia tak adalah, tak, tak tuju sebab dia tahu yang abang-abang dia berniat jahat. Tapi dia, dia bagi alasan yang dia tak nak guriskan hati anak-anak dia. dia kata, aku risaulah pasal anak. Then, lagipun dia kecil dan aku sayang kat dia, nanti aku sedih kalau dia pergi walaupun sekejap kan. Jadi um, dia kata dan aku takut nanti serigala makan dia sedang kamu lalai. Jadi mereka kata qalu la in akalahu dhib wa nahnu inna idzan la khasirun. Takkanlah bapak macam tu kalau lah serigala boleh makan dia juga sedangkan kami ni punya ramai 10 orang, maksudnya kami ni memang useless lah. La khasirun kami ni orang yang rugi. So mereka berhujah juga dengan bapak mereka no won, takkan jadi pun takkanlah serigala akan makan dia insyaallah kami akan jaga dia betul-betul okey tapi kita tahu lah mereka bukan berniat untuk melakukan benda tu so akhirnya nabi yaqub bagi nabi yaqub bagi mereka sebab dia nabi yaqub tak nak tak nak jadi macam apa uh, apa kita kata tak nak terlalu nampak rigid sangatlah sampai betul-betul nampak yang dia betul-betul tak trust abang-abang dia kan jadi dia bagi jugaklah in the end nabi yusuf untuk uh, pergi bersama dengan abang-abang dia atas janji-janji yang abang disebut tadi innallahu al-hafizun kami akan jaga jenis sebagainya. Jadi mereka pun bawa Nabi Yusuf pergi piknik berkilah. Falamma zahabu bihi apabila mereka pergi bawa dia wa ajma'u ayyajaluhu fi ghyabatil mereka pun together-together sama-sama campakkan dia dalam perigi fi ghyabatil Wa wa'aiha wa auhayna ilaihi dan kemudian Allah berkata kepadanya latu latu nabbi annu bi annahum bi amrihim hadza Allah berkata kepada Nabi Yusuf yang kecil ni, budak kecil, umur Nabi Yusuf mungkin 6 tahun, 7 tahun waktu ni. Allah berkata kepada dia, kamu insya Allah pada masa depan akan memberitakan kepada mereka semula apa yang mereka buat kepada kamu ni dalam keadaan mereka tak sedar, yang mereka sedang bercakap dengan kamu dan ini kita akan tengok nanti pada hujung surah ni. Uh, so ini adalah wahyu dalam bentuk ilham. Allah telah ilham kepada budak kecil Yusuf AS 6 tahun yang dia akan terselamat insya Allah. Um, abang-abang ni Walaupun dalam Quran tak cerita panjang Mereka campak jalan pergi Tapi kita boleh bayangkan ni Abang-abang dia mesti Sepanjang perjalanan Mungkin depan bapa tu Sebelum pergi je Mereka macam bye bye Say bye bye Lepas tu bila keluar tu Mereka uh, apa Ejek dia, Mereka tolak-tolak dia Sebab mereka memang tak suka Nabi Yusuf sejak awal kan Dia satu benda yang agak Hairan lah Macam mana abang-abang Boleh begitu benci kepada adik sendiri And adik dia kecil je pun Bukan, bukan besar dan pernah Melakukan apa-apa jahat kepada mereka Tapi dia hate him so much they did all those bad things to him. Uh, sampailah mereka campakkan campakkannya dalam perigi dan ada ulama berkata, uh, kemungkinan besar juga bila mereka campak dalam perigi itu mereka cakap kat dia, kalau ada orang datang ambil kamu, jangan kau buka mulut kata yang kau ni adalah Yusuf anak Yakub. Kau cakap je kau ni lari daripada rumah daripada rumah uh, tuan kamu, kamu seorang hamba dan biarkan mereka buat apa-apa dengan with you. Do don't, don't tell them that you are Yakub's sun if you tell them you see what we do to you ada ulamak berkata mereka uh, threaten jugalah mereka mengancam nabi yusuf dengan Beritahunya supaya jangan Reveal dia punya identiti kepada sesiapa Cakap saja dia hamba yang melarikan diri Daripada rumah Budak kecil berumur 6 tahun Dicampakkan dalam perigi Yang gelap, yang ada yang ada air Yang mungkin dia berjaya untuk pegang Kat tepi perigi Dinding perigi tu Tak tahu ada apa haiwan yang duduk ular ke Kerajan king ke Tapi Allah melindungi dia Dan memberinya ilham Supaya dirinya berasa sedikit tenang Jadi Abang-abang ni mereka mulakan drama yang kedua pula. Kalau kita ada Academy Award pada zaman Nabi Yusuf, ni, Nabi Yakub, mereka ni mesti menang lah Best Supporting Actor sebab so mereka punya drama mereka tu memang very um, very real dan uh, dahsyat. Mereka datang kepada bapa mereka wajah abahum Aisha an ya bukun. Mereka datang kepada bapa mereka pada waktu insya' Insya' ni maksudnya malam lah malam ya bukun menangis menangis ni. Mereka datang menangis dengan dia punya, dengan air mata mengalir semua. Qalu, wahai bapa, ya abana, wahai bapa kami, inna zahabna nastabiku. Kami kami pergi main kejar-kejar. Wa tarakna yusufa inda mata'ina. Dan sambil kami main kejar-kejar tu, kami letak yusuf dekat barang-barang kami. Sebab dia kecil mungkin dia tak boleh nak kejar-kejar dengan kami. Fa'akalahu zib. Lepas tu datang serigala uh, untuk uh, memakannya. "wahai antara mukminin, la na walakunna sadiqin dan kamu tak percaya kami wahai bapa walaupun kami bercakap benda yang benar." Dan ini memang satu drama yang sangat hebatlah dengan dia punya air mata mengalir, menangis kan. Kita boleh bayangkan datang pada waktu malam lagi menunjukkan seolah-olah mereka sendiri cuba untuk cari-cari Yusuf tak jumpa sampailah terjumpa uh, baju dia sahaja yang tinggal dan mereka bawa baju tu waj'u 'ala bidamin kadhibin mereka bawa bajunya dengan darah yang tipu um, dan bapak dia tahu yang ni semua tip bapa mereka tahu yang Dia align to his face mereka dia tahu yang mereka sedang tipu dia tapi and, bayangkan Nabi Yaqub punya perasaan betapa berkecai berainya dia punya hati sebab dia tahu yang anak-anak dia ni yang dia seorang nabi dia cuba bagi tarbiah yang terbaik tapi anak-anak dia ni tipu dia depan dia sini sedang dia tahu kebenaran yang Nabi Yusuf masih hidup lagi sebab mimpi tu belum terzahir so he knows Yusuf is alive and so how heartbroken he must have been yang anak dia bersetuju 10 10 orang tu untuk tipu bapa mereka sendiri betapa sakit ni hati dia waktu tudalah dia kehilangan Nabi Yusuf On top of that dia ada anak-anak yang Boleh buat drama yang begitu hebat sekali Sampai boleh mendengar award Untuk menipu bapa mereka sendiri How sad he must have felt Nabi Yusuf, Nabi Yakub, kan betapa sedihnya dia Dan dia tak mampu nak kata apa-apa Dia, dia macam dah tahu yang abang-abang ni Apalah punya level mereka punya hasat ni Sampai tak guna dia bagi nasihat dah pun Jadi dia kata Qala bal lakum amra. Ini adalah sesuatu benda ka, di, ha, Diri kamu telah Uh, menyuruh kamu melakukan benda yang jahat ni telah menghasut kamu melakukan benda jahat ni فَصَبْرٌ jamil dan kesabaran yang cantik bagi aku وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ala مَا تَصِّفُونَ Allah lah sumber pertolongan bagi segala yang telah kamu sebut tadi jadi Nabi Yaakob begitu sedih kerana uh, kerana insiden ni lah yang anak dia telah terpisah daripada dia dan anak-anak dia menipu dia dan mereka juga balik pada waktu Isyak ni sebab mereka tak nak Abah-abah bapa mereka sendiri keluar ataupun hantar orang lain keluar untuk mencari Yusuf sebab dah gelap. Tak boleh tak boleh carikan malam-malam zaman dulu mana the street light street light semua ni. Jadi tak ada, mereka memang tak ada peluang untuk cari dia kalau mereka uh, keluar pada waktu malam. Jadi abang-abang dia ni punya plot memang betul-betul hebatlah sebab dia mereka dah plot sampai kita balik, kita buang dia dalam perigi tapi kita tunggu sampai malam baru kita balik. Lepas tu kita menangis sama-sama dengan menangis sepenuh-penuhnya menangisnya depan bapak buat drama lepas tu bapak pun tak ada peluang nak keluar sebab dah gelap nak cari pun memang takkan jumpa dan mereka bawa baju yang ada darah palsu mereka telah uh, tangkap mana-mana haiwan dalam hutan tu sembelih haiwan tu dan tabukan darah tu atas baju Nabi Yusuf maksudnya sebelum mereka campak Nabi Yusuf dan pergi mereka buka baju dia dulu which means lagi sedih untuk Nabi Yusuf sebab dia dalam kesejukan dalam air itu tak ada baju dalam kesejukan dan baju tu menurut sesetengah ulama mereka berkata baju tu telah sebenarnya menunjukkan yang mereka menipu sebab um, baju tu sihat walafiat baju tu tak koyak pun jadi tak logiklah takkan serigala tu boleh nak makan serigala tu buka baju Nabi Yusuf dulu lepas tu baru makan kan tak logiklah kalau serigala makan mesti baju tu dah koyak rabak tapi baju yang dia bawa kepada bapak dia tu baju yang cantik dan tak ada apa apa koyak mana-mana jadi bapak mereka tahu yang mereka tipu wala bagaimanapun ada juga sesetengah ulama macam ibun asyur yang berkata tak mungkinlah mereka bawa baju yang yang uh, yang elok mesti mereka terfikir kot yang serigala tu kalau nak makan mesti baju tu koyak dan kalau kita tengok plan mereka sampai mereka balik waktu malam semua tu maksudnya mereka dah betul-betul fikirkan rancangan tu dengan sebaik-baiknya Kemungkinan besar mereka juga telah telah mengoyakkan baju tu supaya uh, plan tu nampak lebih real. Allah Alam kebenarannya. Tapi yang for sure Nabi Yakub tak perlu pun kepada baju tu untuk tahu yang mereka menipu. Nabi Yaakob memang tahu mereka menipu sebab dia tahu yang Nabi Yusuf selamat disebabkan mimpi pada awal cerita tu. Mimpi tu belum termanifestasi lagi jadi macam manalah Nabi Yusuf boleh mati. Mesti dia masih hidup lagi cuma Nabi Yaakob resah dalam jiwa dia. What is my poor son going through now? What have the brothers done to him? I have no idea dan sebab tu Nabi Yusuf kata nafsu kamu telah menyuruh kamu melakukan kejahatan ni dan aku tak ada apa-apa benda lain nak sebut fasa brun jamil aku hanya bersabar kepada Allah wallahu musta'anu 'ala ma tasifun dan Allah lah sumber pertolongan Dengan apa yang kamu sebutkan Dan ulama' berkata kenapa Nabi Yusuf sebut Sabar dan musta'an dan pertolongan Sebab sabar tu sendiri pun Perlukan kepada pertolongan Allah Kalau Allah tak tolong kita untuk bersabar Maka kita tak mungkin akan boleh bersabar Dan sabrun jamil ni adalah Sabar yang bererti uh, Sabar tanpa uh, Komplain kepada Tanpa kita apa mempersoalkan Qadar Allah Sabrun jamil adalah kita tak mempersoalkan, kita bukan komplain, we don't complain about Allah tapi we complain to Allah. Jangan jangan mempersoalkan qadr Allah tetapi kita merintih kepada Tuhan, jangan merintih tentang Tuhan. Jadi, ataupun merintih kepada orang lain. Of course... Merintir kepada orang lain dari segi psikologi ataupun psikiatri ini adalah satu benda yang dibenarkan dalam syarakan bila kita uh, meluahkan perasaan, we have a problem, we talk to people about it. Itu satu benda yang bagus. Tapi pastikan bila kita luahkan perasaan tu kita luahkan dengan cara yang tidak mempersoalkan qadar Allah. Itu bukan sabrun yang jamin Itu benda yang tak betul sebenarnya Kenapa lah benda tu jadikan aku Apalah dosa aku selama ni Contohnya ayat-ayat macam tu tak patut keluar Macam Nabi SAW Apabila dia kematian anak dia yang last kali Ibrahim Dan Nabi menangis Menangis dengan apa air mata yang banyak Dan yang Nabi sebut adalah Pemergian kamu menyedihkan kami semua Wahai Ibrahim Hati berasa sakit Uh, tetapi lidah hanya akan menyebut apa yang direzai oleh Allah sahaja Jadi menzahirkan kesedihan itu tak ada masalah Tapi yang penting sabar itu adalah sabrun jamil Iaitu kita merintih kepada Tuhan Dan jangan merintih tentang kadar yang Allah telah tetapkan Sebab kita tahu semua benda yang terjadi di bumi ini adalah dengan kadar dan hikmah Allah SWT Itulah sabrun jamil yang uh, uh, setulen-tulennya. Baik, kemudian apa yang berlaku adalah wajja'at sayyaratun fa arsalu baridahum fa dalwa. Jadi Nabi Yusuf dalam perigi itu um, dan uh, seorang tiba-tiba datanglah se- uh, sekumpulan pedagang untuk mengambil air. Sebelum tu saya lupa nak sebut, ayat sebelum ni juga yang pasal abang-abang dia datang kepada bapa dia dan menangis dan buat drama yang worthy of Academy Award, Oscar Award ni um ulama berkata ayat ni menunjukkan bahawa kalau kita berada di satu um, keadaan ataupun satu pangkat yang mana kita perlu mengadili antara dua orang ataupun perlu mengadili satu situasi kita perlu lihat kepada fakta kita bukan lihat kepada emosi seseorang kerana menangis itu bukan menjadi uh, tanda ataupun um, kita bukan menjadi yalah bukan menjadi petanda bahawa orang tu sedang bercakap benar yang ni jelas daripada kisah ni lah. Abang-abang dia menangis. Tapi menangis tu bukan maksud mereka they were telling the truth. They were actually lying sebenarnya. Dan mereka jadikan tangisan tu sebagai shield. Sebagai apa kita kata perisai untuk uh, kebenaran yang telah berlaku iaitu mereka yang sebenarnya telah mencapatkan dalam perigi. Jadi kalau kita sebagai ibu ke, sebagai bapa ke, khususnya sebagai hakim di mana kita belum mengadili dua orang kita jangan guna yang menangis-nangis semua tak pakai. Okay? We look at the facts. Kita tengok kepada bukti dan evidence yang ada dan bukan kepada sama ada seseorang itu menangis ataupun tidak. Sebab orang berbeza. Ada orang yang mudah menangis dan memang menangis dia betul. Aduran yang mudah menangis dan dia mudah fake dia punya tangisan, tangisan tu macam abang-abang ni mereka mampu untuk tipu tangisan tu apa menangis dengan, dengan apa bukan sebab mereka betul-betul sedih tapi mereka apa fake dia dia buat seperti yang benar tapi sebenarnya bukan pun jadi kita jangan tertipu dengan emosi orang kita lihat kepada fakta apabila kita perlu membuat apa-apa keputusan we look at the facts in front of us not, not at the emotion of the person okey bye Um, kembali semula pada perigi tadi tu um, Nabi Yusuf telah dicampakkan dalam perigi dan pedagang-pedagang ni datang dan mereka Campakkan uh, baldi mereka untuk ambil uh, air. Campak campak dia punya baldi tu lepas tu Nabi Yusuf mungkin dia panjatlah dalam baldi tu. Mereka tak tahu Nabi Yusuf dalam tu tapi Nabi Yusuf panjat dan bila tengah tarik-tarik tu sampai ke atas. Has! Ya Bushra dia mereka kata apakah ini satu perkara yang uh, ya Bushra haghulam ini seorang Anak, uh, apa, a slave boy. Macam satu berita gembira kami dapat uh, free gift daripada perigi. Kami minta air tapi dapat budak. Macam itulah lebih kurang. Jadi mereka pun, wa'asaruhu <tuk> bi'za'ah. Mereka menyoroknya sebagai barang dagangan. Sebab takkanlah akan ada budak dalam perigi tu macam budak don muncul from the perigi for no reason kan. Mereka tahu yang yang ni mungkin dia larikan diri ke ataupun dia dibuang sana ke. dia Kiranya dia unwanted goods. Ataupun mungkin dia tahu yang orang buat jahat kat dia, jadi mereka cepat-cepat sorok dia uh, sebab mereka tak nak orang mula-mula dah start tanyakan mana Yusuf, mana Yusuf dan nanti mereka kena bagi balik. Jadi mereka sorok sebagai barang dagangan yang kemudian mereka menjual ni, Wallahu alimu ma'ya'malun, Allah tahu apa yang mereka buat, wasyarahu bisam alim bakhsin darahim ma'adudat. Mereka telah membawa dia ke Mesir dan menjualnya untuk harga yang sangat rendah. Kenapa dengan harga yang rendah sebab dia bring, dia macam basically kita kata illegal goods lah kan. Kalau kita kita bawa barang yang haram, kita akan jual dengan harga yang murah lah sebab macam dulu-dulu kan orang selalu jual CD-CD yang murah ni RM5, RM10 je kan. Sebab dia tahu benda yang dia buat tu tak betul. Jadi dia kena jual dengan murah supaya dia boleh habiskan barang tu. Jadi Nabi Yusuf ni, hamba ni mahal sebenarnya. Tapi sebab mereka dapat hamba dengan cara yang tak betul iaitu secara free gift daripada perigi tu, Walaupun mereka tahu mungkin suspicious, mungkin yang ni anak seseorang ni tapi mereka ambil juga Jadi mereka jual dia dengan harga yang murah um, di, 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 di pasar وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّهِرِينَ Dan mereka tak anggap dia sebagai sesuatu yang apa, yang berharga pun وَقَالَ اللَّذِينَ شْتَرَاهُ مِمِسْرَى لِي مِرَاتِهِ Jadi yang telah membeli ni adalah seorang pembesar, menteri ke, tapi pembesar lah, seorang pembesar di Mesir dan membawa dia balik ke rumah dan pembesar itu memberitahu kepada isteri dia, Akrimi maswah, muliakanlah uh, penginapannya di sini, asa yang fana mungkin kami boleh mengambil manfaat daripadanya, aw nadzakirahu waladan ataupun mungkin kami boleh mengambilnya sebagai anak. Wakadhalikah Makkahna liyusufah fil ardh. Begitu Allah berkata begitulah kami telah uh, mendirikan Yusuf di bumi ini, meletakkannya di bumi, di bumi Mesir khususnya. ولنعلمه من تأويل الأحاديث من عجنيا كبلحنتو من نفس الكلام من بي و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله بقوسه كأعلى أموره. هذه هي موضوع نبيه صرّي نبي يوسف. في الحقيقة، هو أن الله هو الذي يتحكم في كل شيء. كل ما يحدث في هذا العالم، كل ما يحدث في هذا Uh, seolah-olah so Tuhan, kadang-kadang kita tengok kan orang sebut, manalah pergi Tuhan dalam keadaan orang sengsara di serata dunia ada orang bertanya soalan seperti itu kita kena sentiasa ingat bahawa tak ada benda yang berlaku yang terkeluar daripada apa yang Allah dah plan everything is in his grasp tak ada benda yang yang orang buat melainkan dia sudah takdirkan untuk benda itu berlaku dan atas hikmah yang tertentu jadi Allah berkata walakin tetapi kebanyakan orang tak sedar dan kita tengok cerita ni. Semua keburukan-keburukan yang jadi kepada Nabi Yusuf ni dia perlu berlaku supaya dia mencapai tahap yang tinggi. Kalau abang-abang dia tak dicampak tak campakkan dia dalam perigi, nescaya dia tak akan dibeli oleh pembesar-pembesar di Mesir tu. Dan kalau tak dibeli oleh pembesar Mesir tu, maka dia nanti tak, tak berlakulah kisah dalam rumah tu yang nak akan menyebabkan dia masuk penjara nanti dan kemudian keluar daripada penjara dan menjadi seorang menteri yang sangat di Uh, di, dipercayai oleh Raja dan menjadi Pembesar di Mesir himself. Jadi, semua benda tu ada di punya hikmah. Yang kita takkan nampak sebab pandangan kita adalah short term. Tapi Allah dah plan. Allah adalah arkitek kepada hidup kita. Dia dah plan semua-semuanya. Jadi He's in control of everything. Tak ada pernah berlaku satu pun kejahatan dalam dunia ni yang berlaku di luar fence ataupun boundary yang Allah dah tetapkan. Semuanya dalam genggamannya. Tetapi kita saja rasa yang macam Allah tak berkuasa. Tapi hakikat kuasa tu akan paling dapat dilihat pada hari ciamat lah, di mana memang semuanya dapat dilihat dengan dengan jelas bahawa Allah yang berkuasa dan kemudian Nabi Yusuf pun jadi Nabi Yusuf duduklah dekat rumah tu bersama dengan pembesar. Dia kecil dan dia memesar di rumah tu. Apabila Nabi Yusuf menjadi dewasa, dia become, aa, besar sedikit. Mungkin umur Balagha ni mungkin dia dah capai umur 15, 16, 17 tahun lah. Aatinahu hukman ma'ulman. Kami telah memberinya hukman dan ulman. Kami telah memberinya memberinya kebijaksanaan dan ilmu. Waktu zahirkan najisil muhsinin, begitulah kami memberi ganjaran kepada orang yang muhsin. Dan dan ini adalah um, ayat yang sama yang disebut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al qasas di mana Allah berkata apabila dia telah besar a taina hukman ilman kami memberi dia hukum dan ilmu kebijaksanaan dan ilmu wakazalikan najzil muhsinin begitulah kami memberi ganjaran kepada orang yang baik-baik jadi ay- ayat yang kita akan berhenti pada hari ini di pada ayat ni ayat ni menunjukkan bahawa untuk kita mendapat ilmu dengan mudah dan mendapat kebijaksanaan kebolehan dan hikmah ya ke hikmah caranya adalah untuk menjadi orang yang baik-baik dengan menjadi orang yang baik-baik, yang sentiasa dalam servis orang lain. Uh, Mohsin ni basically melakukan ibadat pada level yang mana seolah-olah so, kita boleh nampak Allah. Itu dia punya definisi ihsan kan. Hadis ihsan berlaku dalam konteks sebelahan kan. Nabi berkata kalau kamu nak sebelih, sebelih dengan baik. Sharpen apa, tajamkan dia punya pisau dulu. Jangan sebelih depan kawan-kawan, kamping yang lain dan sebagainya. So ini ihsan. We do something properly dan kita buat lebih daripada sepatutnya, go the extra mile. Susahkan diri sendiri tak apa, asalkan uh, benda tu boleh memberi kebaikan kepada orang lain. Kalau kita boleh jadi orang yang muhsin, yang go the extra mile, yang buat benda-benda dengan cara yang paling baik seperti seolah-olah Allah sedang tihak, tengok kita, so we want to do the best, maka Allah dengan sendirinya akan memberi kita ganjaran, ilmu dan hikmah. Dan saya bila bercerita kisah ni kepada anak-anak murid contohnya, saya berkata, bila kamu balik rumah contohnya, you should be in the service of your family, tolong mak bapak dekat rumah, jangan gunakan alasan study tu untuk tak buat apa-apa kerja. Sebab dalam agama kita, lebih banyak kita berkhidmat kepada masyarakat, lebih mudah nanti dengan masa sedikit yang tinggal untuk study tu, masa tu akan jadi lagi berkat dan kita akan dapat lebih banyak yang dapat masuk ke dalam minda dan otak kita dari segi ilmu dan apa-apa lagi ya yang kita duk-duk do- study tu dan juga kita diberikan hikmah hikmah tu penting sebab ilmu sahaja tak penting kan hikmah tu adalah To know uh, untuk mengetahui bila nak buat sesuatu dengan dengan cara yang terbaik, dengan audience yang terbaik, itu semua hikmah. Ilmu tu ilmu saja Hikmah tu macam mana nak guna ilmu tu dengan cara yang terbaik. Dan of course dalam Al-Quran hikmah juga dia sangat berkait rapat dengan konsep syukurkan. Jadi bila kita dalam um, uh, sebagai muhsin, kita melakukan kebaikan kepada orang lain, Allah akan bagi kita ilmu dan Hikmah lah. Jangan jadikan alasan menuntut ilmu tu sebagai alasan untuk tidak berkhidmat menjadi orang yang muhsin. Dia kena sekaligus lah, Dua-dua kena berjalan serentak dan keberkatan masa ketika kita menuntut ilmu tu akan menjadi lebih banyak di samping kita dikurniakan hikmah. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat insyaAllah. Kita akan sambung pada minggu-minggu akan datang. Aku Lu lukau lihaza wa astagfirullahaladzim adi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.